0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, una segunda opinión. El día de hoy les hablaré de la cinta, Nadie sabe que estoy aquí. Esta película cabe de destacar que es una producción de Netflix, es la primera película chilena que hace Netflix y que ha tenido un buen recibimiento al menos por la crítica, hemos visto que ha recibido ya premios es su primer premio que fue mejor director de nuevas narrativas por parte del festival de cine de Tibesca y si bien vemos que aún hay páginas como Rotten que aún siguen actualizándose que siguen cambiando sus porcentajes yo considero que va a ser una película que va a tener una buena crítica una buena recepción, pero bueno eso se verá con el paso de los días esta película es de este año 2020 acaba de estrenarse el día de hoy estamos a 24 de junio, ya la pueden checar a partir de hoy en Netflix y es una película de género dramático eh, originaria de chilena como bien dije y que corre a cargo de la dirección de Gaspar Atillo y que corre con el, el protagonismo del actor Jorge García también conocido por su papel en la serie Lost, interpretando a Harley pero bueno, es una película que bueno es bastante buena, con eso podemos abrir una película bastante interesante, una propuesta muy buena y sólida de Netflix que toma un rumbo un tanto extraño, no es el tipo de películas del género latino que predomine sin embargo considero que es una, una película bastante interesante, muy buena, en lo personal me gustó pero bueno, hablaremos un poco de lo que trata la película y bien, esta es la historia de Memo también lo dije interpretado por Jorge García, quien es un hombre el cual vive aislado en, una, en la zona sur de Chile, en una especie de conjunto de islas y trabaja como especie de granjero, eh, trabaja con su tío, el cual eh, cría ovejas, les quita la piel, está en la industria textil, por así decirlo, y vemos que es una persona bastante reservada, es alguien... Eh, que no habla mucho es una persona de pocas palabras durante el fin veremos que no habla mucho y es por la misma personalidad de nuestro queridísimo Memo pero todo esto se debe a un, un a un oscuro pasado vemos que no tuvo una infancia buena vemos que eh, tenía una voz prodigial eh, como la de muy pocos y que como cualquier padre <ríe> su padre lo llevó con buenos productores para ver qué pasaba que se volvía una estrella, un artista y los mismos productores decían, es que tu hijo tiene una gran voz, pero él no, él no tiene el físico. Y eso es lo que vende hoy en día. Lo cual nos habla un poco de la crítica que se hace a la industria musical, lo hablaremos un poco más adelante. Pero sí, y es la razón por la cual Memo termina cediendo su voz. La da como un producto, el cual va a ser utilizado por otro por otra persona en este caso Ángelo quien va a usar la voz de Memo y va a ser un ídolo para muchas personas pasan los años y vemos que Memo sigue cargando con esa culpabilidad con ese sentimiento de no lo hice eh, me robaron mi voz yo debería tener fama y se, le, y se ve en su vida él anhela tener una casa él anhela tener una piscina el poder estar escuchando su música ver la televisión pero por la situación económica que él tiene vemos que no es así y es lo que se nos trata de mostrar en la película, la historia de Memo, quien en un momento se da cuenta que tiene la oportunidad de cambiar esa situación, de dar a conocer al mundo que él es el gran artista, el músico que eh, cautivó a cientos de personas años atrás. Y ese es el dilema que tiene que enfrentar Memo. Y bueno, hasta aquí sería hablar de la historia sin spoilers. A continuación hablaré un poco de lo que viene siendo los spoilers. Pero antes que nada quiero decirles que si quieren ver esta película si se lo están planteando, véanla. Si bien es un poco lenta en la primera hora de la cinta y es bastante compleja en el sentido de que visualmente es estar poniendo atención. Hay películas que son más allá, más auditivas, más, uno se tiene que centrar más en el diálogo de los personajes. Esta película no, esta película es muy, como bien lo comenté, visual, uno tiene que poner atención. No es de las películas que puedes agarrar tu celular y contestar algunos mensajes mientras la ves, no es lenta y que tal vez hay gente que no le pueda gustar por eso, porque la primera hora es bastante eh, introspectiva, nos trata de mostrar a Memo lo que vive, sus pensamientos, y lo logra la película de una manera magistral, pero creo que no todo el público puede que le guste o que se sienta bien al ver la película en ese sentido. Pero bueno, si quiere una película bastante emotiva, bastante reflexiva, que nos hace recordar este tipo de artistas que han sido un fraude o que supuestamente no son su voz, pues es una película que representa bastante bien eso y yo creo que es una propuesta muy arriesgada de Netflix en ese sentido pero bueno, esto es hablando de la cinta a Grandes Rasgos, ahora me gustaría hablar un poco con spoilers la película es bastante artística, lo podemos ver como bien lo comento, en la primera hora de la cinta vemos ciertos planos secuenciales que son complejos, que no es como el típico cine en donde haces un corte tras corte tras corte, donde nos quieres presentar diferentes eh, escenas para hacer dinámica la historia, aquí no, aquí lo que pretende la primera hora es mostrarte el personaje de Memo, construírtelo de una forma compleja desde flashbacks, desde la situación que está viviendo, lo que pasa en su cabeza, es bastante artístico en ese sentido, también el color, por Dios, nos hacen dos tipos de contrastes en cuanto a los colores, uno en donde predominan los colores morados, en donde existe la tristeza, la fantasía, y otros colores un poco más cálidos que nos muestran el realismo, la situación que vive nuestro memo, pero bueno, eso es por el aspecto artístico, vemos que en cuanto a los mismos personajes es bastante interesante la dinámica de los mismos en relación a Memo, vemos la participación del tío de Memo, Braulio. Quien cuida de Memo, vive con él Trabaja en este aspecto de la industria de las pieles Criando ovejas, quitándoles el cuero Es bastante interesante Vemos que tiene una buena relación con Memo Lo cual nos da a entender que Él no es cuestión de que sea cómplice Y ahorita entenderán a qué me refiero con que es cómplice Porque esto me lleva a hablar del padre El padre de Memo Jacinto Un hombre que como bien les dije Vio la oportunidad de lucrar con la voz de su hijo Y no lo dudó aceptó, se volvió parte de la industria musical y abandonó a su hijo, lo mandó con su tío Braulio y estuvieron viviendo durante muchos muchos años, su papá se olvidó de él y pues se ven las consecuencias en casi la parte final o el último acto de la película, sin duda alguna Jacinto es un personaje que vas a terminar odiando al máximo, pero bueno también hay buenos personajes, vemos a Marta se puede decir que es una mujer que está interesada emocionalmente en Memo, está enamorada de él lo considera alguien atractivo y es algo que a Memo lo anima bastante que le facilita interactuar porque ojo, ya lo comenté Memo vive en una isla aislado en la zona sur de Chile y él solo vive con su tío no sale, no tiene una vida normal está en todo el tiempo en su casa de repente vemos que va a visitar casas que están deshabitadas que están en venta, en renta y él se pasea por allí entra a las piscinas, está viendo la televisión y todo esto vemos que es a raíz de que existe ese sentimiento de esperanza de anhelo, de aquella fama que no tuvo de, aquel, de aquella vida que no pudo tener y que aún espera tener con ansias pero bueno la vida no fue justa con él y, y lo vemos en estos momentos Pero como les digo Marta fue una mujer que empezó a ayudarle ¿Y todo esto a qué? A raíz de que el tío de Memo En los primeros 20 minutos de la película Sufre un accidente eh, Está arreglando un bote eh, El motor de un bote Y se lastima por error los dedos Se termina rebanando varios dedos Y Memo lo lleva a un hospital Entonces se queda varios días solo y Memo tiene que seguir realizando las actividades de ganado, todo ese tipo de cosas, sin su tío. Y Marta eh, va a frecuentarlo ya que ella, ella trabaja directamente con pieles, hace vestimentas. Ella se puede ser que produce, o más bien sí, produce la vestimenta. Él, ella, ella recibe el material que le da en Memo y lo, bueno, lo utiliza para ciertos abrigos, este tipo de vestimenta. Pero bueno, vemos que tiene una mayor interacción, en donde Marta se muestra interesada en él, en donde empiezan a hablar de gustos, pasatiempos. Si bien Memo casi nunca habla, eh, nos habla, él de repente habla de su vida, de que vivió de joven en Miami, y de que, pues eso, su vida es así. Es una persona bastante reservada, como bien lo dije. Pero hay un punto en la película en el cual, en el cual Marta eh, checa un libro está en la casa de Memo que es que hace referencia a un artista llamado Ángelo, Ángelo es el hombre que usa o que usó de joven la voz de Memo para ser un idol y esto le genera un gran conflicto a Memo, termina por enojarse y tirar todo como bien vemos en la cinta este es curioso como este momento representa a la perfección el conflicto que tiene Memo en su cabeza, vemos que él comienza a tiene tener una, una especie de representación de una lucha en su cabeza en donde decide actuar, salir ve que Marta sale asustada al ver todo el alboroto que provocó por la revista en donde sale Ángelo y él sale rápidamente y comienza a cansar It nobody knows, I'm here. que hace alusión a la can... al título de esta película, esta canción nadie sabe que estoy aquí ¿y por qué se llama la película? Porque es el nombre del gran éxito que tuvo Ángelo que usó la voz de Memo. Nadie sabe que estoy aquí, se llama la canción. Y es por eso que Marta se da cuenta de que Memo tiene un gran potencial. Al final pasa el tiempo y vemos que eh, la prensa se da cuenta, empieza a saber. Se filtra un video en donde se ve a Memo cantando. Y es donde empieza el segundo acto y posiblemente en donde se generan todos los problemas. Vemos que el papá de Memo va en busca de él, el mismo tío de Memo regresa del hospital ya curado y vemos que todo se empieza a generar un conflicto porque todo el mundo quiere saber la verdad de Memo. En verdad, aquel cantante llamado Ángelo, Ángelo que alguna vez fue un idol, en verdad es un impostor, nunca usó su voz de verdad y pues la prensa empieza a buscarlo hasta que llega un momento en el que el papá de Memo se da cuenta de lo que hizo su hijo, que le está generando problemas y este le pide a Memo que hable en la radio, en la televisión, que dé a entender que todo fue un malentendido y es como empieza a suceder un gran cambio en Memo, en donde Memo ve que su padre solo vino a buscarlo por interés, que no ha cambiado la situación, que la gente está en una incorrecta idea, ya que mucha gente cree que Ángelo en verdad es un cantante, en verdad que que él es el artista y que Memo simplemente quiere colarse o de su fama o ese tipo de cuestiones y vemos que es bastante interesante la opinión que tiene la gente de Memo y de cómo esta gente influye en él esto nos lleva al último acto en donde vemos que Memo va a aquella estación de radio y televisión en donde va a dar su entrevista y va el mismo Ángelo, aquel músico impostor, el cual actualmente es un escritor, es un orador es conocido y muy famoso en el país por dar pláticas motivacionales se ve que está en silla de ruedas, lo cual conecta con una de las escenas principales e iniciales de la cinta en donde se ve a Memo aventando o empujando a Ángelo mientras estaba grabando un videoclip musical y que nos da a entender que ese golpe lastimó a Ángelo y lo dejó inválido con lo cual vemos que aprovechó esa situación para, <risa> para crear su libro para empezar a hacer sus giras para la gente que necesitaba apoyo motivacional y es muy interesante ese plano final, en donde, bueno casi final donde Ángelo y Memo están platicando, donde le dice a Ángelo pues mira aquí vamos a ganar los dos, te van a pagar a ti, me van a pagar a mí tú tienes que verte como, yo tengo que verme como el mártir voy a pedirte disculpas, asumiré que en algún momento te hice bullying y es bastante interesante la dinámica que se nos muestra aquí vemos un memo reflexivo que dice vas a hacerte ver como la víctima siento que mi vida ha sido un asco y entonces vemos la reacción de Ángelo en donde él dice es mi vida no la tuya la que está mal y es aquí cuando Memo entiende entiende que todo esto es una farsa que él tiene que hablar con la verdad y vamos al plano más increíble de la película en donde comienza la entrevista en un principio con Ángelo y de pronto ponen escenas de aquella escena en donde Ángelo fue agredido por Memo y la razón de por qué está en la silla de ruedas entra Memo en escena y este Ángelo le dice que quiere pedirle una disculpa que él siempre lo buleó y este tipo de cosas pero es aquí cuando uno reflexiona el daño que tiene Memo uno puede ver, sentirse la presión esa que ejerce toda todo este, esta situación y me gusta cómo empieza a decir Memo, tú usaste mi voz, tú la robaste y te hiciste famoso por ella y ahora no lo dices y entonces hacen un pequeño corte en el programa, Memo pareciera que se va a ir pero en realidad toma un micrófono y empieza a cantar la canción, nadie sabe que estoy aquí y es la mejor escena de la película en donde para un público todo lo que estuvo anhelando durante toda la película aquellas escenas en donde fantaseaba que estaba cantando que estaba bailando aquí se representa aquí se plasma y es cuando todo se vuelve perfección todo se vuelve arte vemos a Memo siendo el mismo y al final cuando acaba de cantar sale del escenario en plano final vemos a Memo acostado en una cama al lado de a su lado está Marta y Memo se hace hacia un lado dándole la espalda a Marta pero Marta en vez de irse o dejarlo comienza a abrazarlo Memo no se muestra indiferente, agarra su mano ¿qué nos da a entender este final? que más allá de lo que ocurra, más allá de la fama, más allá de todo Memo encontró la plenitud, Memo logró arreglar todos los problemas que tenía consigo mismo no es cuestión de ser famoso, no es cuestión de ser un cantante sino de sacar todo ese cúmulo de emociones que tenía desde joven Darle a entender al mundo que él cantaba Que él tenía una voz magistral Y que él quería simplemente cantar No por fama, no por reconocimiento Sino porque es lo que le gustaba y, y él ya aceptó esa realidad Y sabe que no está solo Sabe que hay personas que lo aman Personas como Marta que están para él Y es una película que cierra Con ese plano Vemos los créditos y que empieza a sonar Una versión alternativa de Nadie Sabe que estoy aquí en la canción que cantaba Memo Y con esto concluye la historia. Bastante interesante, bastante emotiva. Una película que, como bien dije, puede ser un poco lenta, pero que tiene una reflexión bastante interesante, que tiene planos magistrales, que nos brinda una actuación muy buena por parte de Jorge García. Si bien su diálogo no es mucho, la actuación que nos ofrece va más allá del diálogo, va a un lado de la emoción, de la forma en la que se transmite cuando habla habla muy poco sí, pero cuando habla es consistente, es un efecto un tanto minimalista en donde con poco dice tanto, en donde con verlo bailar, con donde verlo fantasear, cantar, entendemos la profundidad de este personaje, de lo mucho que ha sufrido y de lo que tiene que lograr. Una película bastante compleja que nos habla de una realidad porque <risa> esto no es nada ficticio, vemos artistas como The Monkeys Vemos incluso el último álbum de Michael Jackson que fue así, fue interpretado por, fueron interpretados por otros artistas, otras personas que prestan la voz para darle vida a estos personajes, a estas bandas, lo cual para mucha gente pierde el crédito ya que pues no es la voz original la que estamos viendo, es, todo es un plecto y es lo que no queremos, es lo que nos molesta muchas veces. ...pero yo creo que es una, una crítica bastante interesante a la industria... ...no solamente de la música, también de la actuación... ...muchas veces uno compra un disco porque quiere a un artista... ...porque le gusta su música, porque le gusta su voz... ...aquí nos deja pensando bastante... ...nos habla mucho de lo que es el fanatismo esta cinta... ...de cómo existen figuras que superan el aspecto artístico... ...que cuando una persona se vuelve un idol... La gente consume al idol, no consume lo que produce. La música pasa a un segundo punto y la persona empieza a consumir lo que ve, no lo que transmite. Y vemos muchas bandas que son así, muchos artistas que hoy en día la gente los consume más allá de su música, más allá de lo que quieran transmitir. Es por lo, la presencia física, si es ese porque es una persona atractiva, si es porque es de una figura que quiere o que envidia a mucha gente. Lo comentó en un principio uno de los productores en la película, las mujeres quieren consumir, quieren ver, y eso es algo bastante cierto. Vemos ciertos estereotipos muy marcados en la música, eh, bandas que siempre han existido. Vemos a los Bastard Boys, a los One Direction, este tipo de BTS, este tipo de bandas que, en gran medida, más allá de lo que es la música, nos venden personajes, nos venden artistas, y eso yo creo que está mal, ya que uno cuando consume algún producto, lo que debería consumir es eso, el producto. Uno cuando va a comprar algo a cualquier lugar, se hace comida, un restaurante, uno no se fija o no debería fijarse cuando menos en la presentación. Cuando digo la presentación me refiero al empaque. Cuando uno va a comprar una bolsa de papas uno no debería fijarse en el estilo de las papas, en que tenga un logotipo, yo qué sé, sino en lo que saben, en el tipo de cosas que van más allá del aspecto visual. Es una crítica bastante fuerte al aspecto artístico. Sin embargo, considero que es una película bastante buena, una propuesta muy sólida por parte de Netflix. Como bien lo dije, no es, es sale un poco de lo cotidiano, yo creo que bastante. Vemos varias producciones de Netflix eh, que nos tratan de mostrar diferentes ópticas, diferentes problemáticas. Simplemente vemos que hace no mucho tiempo, bueno, vemos que Netflix es una una plataforma a la cual nos está brindando diferentes tipos de productos, pero hace no mucho tiempo vemos que se nos presentó otro tipo de producción latinoamericana como ya no estoy aquí, una película mexicana que también considero que fue bastante innovadora y ya le hicimos análisis en este podcast por si gustan verlo. Considero que este tipo de producciones son las que son bastante fuertes y llamativas, que si bien tienen tintes de ser cine independiente, son propuestas sólidas que son el tipo de cine al, que, cine al que debemos aspirar, son películas emotivas que nos hacen reflexionar, que tienen un buen aspecto artístico y bien logrado, un desarrollo de narrativa, de efectos bastante complejo o cuando menos que no se quede en la mediocridad como, como muchas producciones de hoy en día. Y es por esto que yo recomiendo la película y esto me lleva a darle una puntuación a la cinta. ¿Cuánto le puedo dar a esta cinta? considerando que es un género dramático, que es una película latina, que aborda ciertos tipos de problemáticas y que debe ser evaluada como tal, con lo cual considero que a esta película yo le voy a dar un 9 sobre 10 por todo lo antes mencionado, si bien considero que puede ser lenta para un, para mucho, para un gran público, que mucha gente puede que se sienta un poco aburrida, es este tipo de cine el cual es bastante interesante, que nos muestra reflexiones, que nos hace empatizar con personajes, con situaciones particulares. Ya lo mencioné, los tonos de colores, la actuación de nuestros personajes. Y además, ojo, como bien lo comenté desde un principio, esta es una película chilena es la primera producción de Netflix en ese sentido y que considero que va a marcar un antes y un después en el tipo de producciones que se vayan haciendo. Bien lo dije, es un género, es un drama que nos habla en el aspecto musical la vida de una persona que es una propuesta no muy explorada si bien hay películas que se le pueden asemejar es bastante interesante el tono que se le da la, el protagonista nos brinda cierto tipo de historia y yo creo que es lo que debemos aplaudir en este caso una película que no, no se queda corta que sí nos brinda un buen rato de entretenimiento y es eso una película bastante buena pero bueno con esto estaríamos dando por cerrado el análisis de esta película, un episodio más de este nuestro podcast, una segunda opinión, en donde analizamos la cinta Nadie Sabe Que Estoy Aquí. Si tienen la oportunidad véanla, este, como les dije ya está disponible en Netflix y esperemos que la crítica la aclame o cuando menos le dé un visto bueno. Vemos que es una producción bastante interesante, independiente y que es el tipo de señal que debemos aspirar. Sin más me despido de ustedes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Instagram como una segunda opinión. Sin más me despido de ustedes y espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima.